0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute wird es vor allem um Gefühlsstärke gehen, darum, wie ich erkannt habe, dass meine Kinder gefühlsstark sind. Und ich weiß, dass das auch ganz viele interessiert, weil die ein oder andere Mama noch etwas unsicher ist. Ich bekomme immer mal wieder Nachrichten, so, hey Jenny, ich habe das Gefühl, dass mein Kind irgendwie anders ist und auch gefühlsstark, aber ich bin ja nicht so ganz sicher und ähm, ja ich hoffe dass die heutige Folge ein bisschen Licht ins Dunkel bringt wobei ich immer schon sage jemand der sich bis zu diesem Thema vorgearbeitet hat jemand der auf meinem profil gelandet ist der diese begriffe schon auch für sich erkannt hat der ist meistens auch genau richtig da wo er ist denn es geht ja hier in allererster Linie darum einfach nur zu erkennen, welche Charaktereigenschaft hat mein Kind und wie kann ich damit am besten umgehen. Denn das, was diese Kinder ja so anders macht, ist ja eben dieses intensive Erleben und auch einen ganz, ganz, ganz krassen Punkt, dass die Eltern ganz schnell das Gefühl haben, sie machen etwas falsch, dass sie an sich zweifeln. Und wenn man schon an diesem Punkt ist, dann ist es meistens auch relativ eindeutig in Kombination mit den anderen Merkmalen, dass dein Kind ebenfalls gefühlt stark ist. Wie gesagt, das ist keine Diagnose. Es geht hier lediglich darum, dir die Wesenszüge deines Kindes etwas näher anzugucken. Und das ist auch schon so der wichtigste Teil, dass wir erkennen das Gefühlsstärke, ich bin übrigens für die, die es nicht wissen, selbst ein gefühlsstarker Kind und habe zwei gefühlsstarke Kinder zur Welt gebracht. Allerdings wusste ich das, ja, bis mein Kind äh, 15 Monate alt war, nicht. Ich habe gewusst, dass es anders ist, aber mir war bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass es gefühlsstark ist und mir war auch nicht klar, dass ich selber gefühlsstark bin. Ich kannte zwar all meine... Ja, Wesenszüge, aber ich wusste nicht, dass es dafür einen Titel gibt. Und darum soll es hier heute gehen. Seit 2018 ist dieser Begriff in Deutschland erst so richtig etabliert. Und zwar war das die Nora Imlau. Ähm, Davon habe ich euch auch in der ersten Folge schon erzählt. Denn diese Frau hat selbst nach einigen Kindern dann irgendwann ein gefühlstarkes Kind zur Welt bekommen, äh, zur Welt gebracht und hat sich dann äh, relativ schnell gefragt, warum ist denn dieses Kind so anders als meine anderen Kinder? Und so kam das Ganze. Überlegt mal, 2018, wir schreiben jetzt das Jahr 2022, das ist gerade mal seit vier Jahren so richtig bekannt geworden, denn so ziemlich schreibt Nora Imlau, jedes siebte Kind ist gefühlstark. Die Ausprägungen sind ganz unterschiedlich. Also nicht jedes gefühlsstarke Kind ist ja gleich. Natürlich haben gefühlsstarke Kinder ja auch andere Wesenszüge und eigene Persönlichkeitsmerkmale, die noch dazukommen. Ja, aber es gibt so ein paar Merkmale, und das sind acht, an denen man ungefähr abschätzen kann, ob ein Kind gefühlsstark ist Oder eben nicht. Und ja, das kristallisiert sich dann eigentlich immer schon sehr, sehr schnell raus. Also ich habe damals, ich hatte es ja schon in der Folge erzählt, ihr Buch gelesen und in den ersten Minuten geweint, Tränen geweint, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, endlich versteht mich mal jemand. Worum es hier aber vor allem gehen soll, ist, dass unsere Kinder und auch niemand anders eine Schuld daran trägt, dass sie gefühlsstark sind oder ein Mensch im Allgemeinen. Niemand hat Schuld daran. Das ist ein Wesenszug und der ist genetisch bedingt. Das ist eine Veranlagung und das hat auch unfassbar krasse Auswirkungen auf unser Gehirn. Denn wenn wir uns unser Gehirn mal genauer angucken und das haben Wissenschaftler und Forscher gemacht, dann ist das Gehirn, die Gehirnstruktur eines gefühlsstarken Menschen anders und zwar die Amygdala. Da könnt ihr euch dann auch noch mal ähm, genauer mit beschäftigen. Das macht wirklich Sinn, einfach zu verstehen dass unsere Kinder oder auch wir gefühlstarken Menschen nicht anders können, denn unsere Amygdala ist viel sensibler. Ja, Nora Imlau sagt, hundertfach merken gefühlstarke Menschen diese Gefühle mehr als andere Menschen die ist einfach viel sensibler und die schlägt viel, viel schneller aus als vielleicht bei einem in Anführungsstrichen nicht gefühlt starken, normalen Kind. Also, das, was unser Kind da empfindet und fühlt, ist kein Drama und das macht auch kein Drama, sondern es empfindet Drama. Da hat sie auch neulich einen ganz, ganz tollen Beitrag zugeschrieben zum Thema äh, Wut und und, äh, warum gefühlt starke Kinder so wütend sind. Also, Das ist nichts, was sie machen, weil sie kleine Tyrannen sind, sondern sie fühlen das wirklich, sie fühlen wirklich diese Wut, sie fühlen wirklich diese Angst, die sind in einem kompletten Angstzustand wenn sie einen Wutausbruch haben. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und wie gesagt, das hier ist keine Diagnose. Jeder, glaube ich, der ein gefühlsstarkes Kind hat, der erkennt sehr, sehr schnell, ähm, wahrscheinlich auch in dieser Folge, ob er selbst ein gefühlsstarkes Kind hat oder nicht. Und ich möchte mit euch einmal wirklich die Merkmale durchgehen und euch so ein bisschen dazu erzählen, wie das bei uns war. Das erste Merkmal ist, sie erleben und äußern Gefühle besonders intensiv und springen dabei häufig von einem Extrem ins Nächste. Oh yes! Nicht nur meine Kinder, sondern auch ich selber, auch mit 33 Jahren. Oh mein Gott! Das ist es eben und das ist das, was einen gefühlsstarken Menschen ausmacht. Wir kennen fast nur das Extreme. Bei uns schlägt es immer aus. Gefühlsstarke Menschen können zwischen Himmel hoch, jauchzend und zu Tode getrübt innerhalb von Sekunden wechseln. Also ich habe das selbst oft, dass ich sage so, ey alles toll und alles super und ich bin voll glücklich und mein Herz springt und eine Sache passiert, jemand sagt eine Sache und auf einmal ist meine ganze Welt schwarz und ich, ich, ich bin traurig und ich frage mich, wie ich eben noch so glücklich sein konnte. Und das erlebe ich als Erwachsener, ja, man möchte mein ausgereifter Mensch, die inzwischen ja auch äh, ne, viel mit, mit diesen Gefühlen gelernt hat, umzugehen. Und jetzt überlegen wir mal, wie geht es da so einem Kind, ja? Diese Kinder werden überrollt von diesen Gefühlen, denn sie kommen ja selber nicht hinterher, ja? Wir dürfen nicht vergessen, da kommt ja noch die kindliche Unreife dazu. Das kindliche Gehirn ist noch überhaupt nicht so weit, selbst diese eigenen Gefühle zu verstehen. Ja, das heißt, das war eben noch glücklich und plötzlich ist es ganz traurig und es weiß selbst gar nicht, was mit ihm los ist. Sie erleben alles, Immer extrem und das gilt natürlich auch für Freude, deshalb ja auch Nora Imlaus Begriff. Ich werde sie hier auch immer wieder zitieren, weil sie für mich einfach da einen Meilenstein der Geschichte geschrieben hat, dass sie sich mit diesen Themen mehr beschäftigt hat und dass sie dem Kind hier endlich mal einen Namen gegeben hat. Dass Eltern endlich aufhören dürfen an sich zu zweifeln und ständig das Gefühl haben zu müssen, sie machen etwas falsch, weil du machst nichts falsch. Ja, und dein Kind auch nicht. Also das, was dein Kind da empfindet, das ist die Wirklichkeit. Dein Kind ist in Not, ja. Das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Sie sind sehr ausdauernd und hartnäckig und lassen so leicht nicht locker, wenn sie sich mal etwas in den Kopf gesetzt haben. Yeah, absolutely. (lacht) Und da sehen wir auch schon, wie viel unglaublich, positive Eigenschaften da drin stecken, ja. Also ich sitze hier heute, habe meinen eigenen Podcast, habe mich selbstständig gemacht, bin unglaublich über mich hinausgewachsen und war sehr jung, auch schon Führungskraft, weil ich ganz klar für das eingestanden bin, was ich im Leben möchte. Und das ist eine unfassbare Gabe, die unsere Kinder bekommen haben. Die lassen nicht locker. Die ziehen durch, die, wenn die eine Sache schaffen wollen, dann wollen die das schaffen. Das Problem ist leider immer, ja, dass diese Gefühle und auch die Ungeduld, die dann dazu kommt, natürlich auch auf diesem Weg zu dem Ergebnis, zu dem Ziel, natürlich auch zu vielen Gefühlsausbrüchen führen, ja, oder zu Wutausbrüchen oder zu, ja, die die, die sind natürlich todtraurig, weil das jetzt nicht klappt, weil die wollen doch diese eine Sache so sehr, ja, ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn eure Kinder sich versuchen, die Schuhe selber anzuziehen oder die etwas Jüngeren diesen Stapelturm zu bauen und dann klappt das nicht, ja. Boah, die werden richtig wütend. Ja, die die, die in, den, in den wenigsten Fällen nehmen die die Steine und setzen die dann wieder auf, sondern da, da, da passieren oft schon die ersten Wutausbrüche, ja. Oder die Kinder, die eben, ja, mitten auch noch in der Autonomiephase stecken und alles gern selber machen wollen, es aber nicht klappt. das kann einfach schon super schnell zu einem Totalausfall führen. Und das liegt einfach daran, weil sie sich eben so sehr zum Ziel setzen, das zu erreichen, ja, dass dass es ihnen dann schwerfällt, wenn sie es nicht sofort schaffen. Aber das ist gut, ja, das ist richtig, richtig gut. Kinder ähm, und auch später Erwachsene, die, die ehrgeizig sind, die hartnäckig an ihren Zielen festhalten, die werden meistens richtig erfolgreich, ja. Also das ist eine so, so schöne Gabe. Sie sind überdurchschnittlich sensibel, dadurch auch leicht reizüberflutet und sehr verletzlich, ja. Also sensibel, reizüberflutet, das sind ja auch diese Themen, die wir auch in der letzten Folge besprochen haben, dass die Kinder oft wirklich auch Ruhe brauchen, ja. Also die schlafen nicht wie andere Kinder auf einer Party ein, Äh, Im Kinderwagen, das war damals immer so meine Vorstellung, meine Freundinnen, die ähm, alle viel früher als ich Kinder bekommen haben, die waren dann auch immer mit mir auf der Party, also als ich noch keine Kinder hatte und äh, deren Kinder haben in den Kinderwägen, ja allein das wäre schon unmöglich gewesen bei uns, in den Kinderwägen neben der Box gepennt. Und das teilweise sechs, sieben Stunden und die haben in der Zeit gefeiert und als das Kind aufgewacht ist, haben sie das gestillt oder die Flasche gegeben und haben das wieder in den Kinderwagen gelegt und dann hat das Kind dort weiter geschlafen. Das wäre bei unseren Kindern undenkbar gewesen. Ja, ich habe den Kleinen zwar letztens auch tatsächlich mal mit auf eine Hochzeit gehabt und der ist mir sogar in der Trage eingeschlafen, aber in der Trage. Der hätte niemals im Leben in einem Kinderwagen geschlafen, von mir entfernt, alleine. Bei dieser Lautstärke, ja, also ich musste, wie gesagt, mit unseren Kindern immer in dunkle Schlafzimmer, die Föhngeräusche liefen und es durfte auch nichts anderes nebenbei passieren, weil ansonsten wurden sie schnell eben auch reizüberflutet, ja, oder auch wenn man diese Verabredung, dieses Thema, was wir auch in der letzten Folge hatten, dass man wirklich auch den Tagesablauf genau strukturieren muss, weil man ansonsten das Kind wirklich schnell reizüberfluten kann. Und das hat zur Folge gehabt, ja, dass abendlich dann viel geschrien wurde, dass man die Kinder schlecht in den Schlaf bekommen hat, dass sie wirklich schlecht eingeschlafen sind. Das war immer dann das Ergebnis von einem reizüberfluteten Tag. Das ist dann immer der Moment, wo andere sagen, na, aber es ist doch alles gut, er lacht doch, ja, er ist doch total fröhlich, ja jetzt. Aber ich kenne mein Kind und ich weiß, dass das heute Abend ein absolutes Problem werden wird oder spätestens in der Nacht, das kenne ich auch von sehr vielen, dass die Kinder, wenn sie dann zum Beispiel einen zu harten Tag hatten mit zu vielen Erlebnissen, dass sie nachts einfach total oft aufgewacht sind, dass sie sehr viel in der Nacht weinen, sich schlecht beruhigen lassen und, und, und. Das sind oft Folgen auch von überreizten Tagen, also von einem zu vollen Programm. Sie sind außergewöhnlich offen für alle Eindrücke und nehmen ihre Umwelt ganz genau wahr. Das ist wirklich krass, wie krass mein dreijähriges Kind Emotionen am Esstisch wahrnimmt, ja. Also er sagt heute ganz klar zu mir, Mama, bist du wütend? Oder Mama, bist du glücklich? Also er erkennt sofort, wie ich mich fühle. Und diese Kinder nehmen das einfach nochmal ausgeprägter wahr. Natürlich nehmen das auch andere Kinder wahr, ja. Also die können genauso empathisch sein. Aber gefühlsstarke Kinder nehmen die Welt um sich herum nochmal viel intensiver wahr. Die bekommen sofort mit, wenn irgendwo gestritten wird. Wenn ein anderes Kind zum Beispiel weint, ja, sind unglaublich empathisch und, und müssen selbst ganz arg auf sich achten, dass sie nicht selbst in diesem Gefühlsturm dann untergehen. Also auch hier wieder etwas so, so Schönes, ja, weil empathisch zu sein und Eindrücke um sich herum wahrzunehmen, das, das bedeutet ja auch, andere Menschen zu verstehen und mitfühlen zu sein. Und was ist das für eine tolle Eigenschaft, als wenn man sein Herz ausschüttet und derjenige sagt, ja, ja, also mir, mir geht es auch so, so schlecht, ja, also das, das das geht zwar nochmal in eine andere Richtung, aber ich finde das eine wahnsinnig tolle Eigenschaft. Aber, ja, sie ist auch sehr anstrengend, weil es eben auch bedeuten kann, dass diese Kinder sich eben ganz schnell mitreißen lassen. Und dann Plötzlich, wenn ein Kind weint, mitweinen oder wenn ein Kind zum Beispiel in einem Konflikt ist, dann fangen auch gefühlsstärke Kinder manchmal an, zum Beispiel um sich zu hauen oder solche Dinge, weil sie wollen, dass dieser Konflikt aufhört. Ja, also das kann auch manchmal dazu führen, dass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, so was ist denn jetzt hier los? Ja, Und das waren eben diese sensiblen Antennchen, die etwas, etwas wahrgenommen haben aus ihrer Umwelt und sich da halt eben mitreißen lassen haben. Sie haben ein Thema mit Routinen. Entweder beharren sie stark auf die immer gleichen Abläufe, von denen um keinen Preis abgewichen werden darf, oder sie empfinden jede Form von Rahmen als Freiheitbeschränkung und wehren sich mit aller Macht gegen immer gleiche Abläufe im Alltag. Ja, also bei uns war das wirklich so, dass wir schon unsere Routinen hatten, ja. Also wir haben zwar lange, lange nicht so einen richtigen, Rhythmus in unserem Tagesablauf gehabt. Ich glaube, das war auch oft dann, ja, das war dann auch oft die Folge. Ähm, Aber nachher ist man immer schlauer. Äh, Aber es war wirklich so, dass es wichtig war, dass wir ab einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel zu Hause waren. Denn wir wussten, unser großer Sohn zum Beispiel, der lag wirklich eine super lange Zeit um 19 Uhr mit mir stillend im Bett. Und davon konnten wir auch nicht abweichen. Also, Wurde er müde, ging es in die Phase, wo er langsam müde wurde und wir waren zu dieser Zeit noch nicht zu Hause, dann hätte uns das echt bitterböse treffen können. Also, wenn er dann einmal über diesen Punkt gegangen wäre oder wenn wir das missachtet hätten dann führte das zwangsläufig auch zu, ja, unfassbar schlechter Laune. Also unser Kind ist da nicht einfach irgendwo eingeschlafen, sondern es musste um 19 Uhr stillend an meiner Brust im Bett liegen. Also das war schon ganz klar, ne? Das war für uns so wichtig und natürlich auch für ihn, weil das hat ihm abends auch diese Sicherheit gegeben. Und wir hätten eben nicht sagen können, äh, heute ist 19 Uhr, wir sind auf einer Hochzeit und du schläfst jetzt hier im Kinderwagen neben der Box. Also no way, ja? Und wenn wir bei anderen waren, zum Beispiel bei meinen Eltern, ich habe ja auch erzählt, dass wir vier Monate gar nicht gefallen sind, aber wir haben das dann irgendwann ja wieder langsam angefangen, weil wir natürlich auch wollten, dass unser Leben irgendwie weitergeht, wenn auch ähm, anders als bisher. Und ähm, da haben wir dann diese Routine ebenfalls eingehalten. Also wir sind auch da dann um 19 Uhr ins Bett gegangen. Das hat uns unfassbar eingeschränkt, aber auch ganz, ganz viel erleichtert. Denn wir wussten, unser Kind schläft um 19 Uhr, seelenruhig an Mamas Brust ein, später dann. Das hat am Anfang natürlich alles auch noch nicht so gut geklappt, aber wir hatten dann ja irgendwann so so, so, so eine Abendroutine und die war wirklich wichtig. Und dann gibt es Kinder, die fühlen sich halt sehr eingeschränkt, die die wollen das eben gar nicht, die wollen eben genau diese Flexibilität haben, aber davon kann ich nicht berichten, weil das war bei uns eher, eher weniger der Fall. Sie verfügen über eine scheinbar niemals endende Energie, haben einen großen Bewegungsdrang und brauchen im Vergleich zu anderen Kindern ihres Alters viel weniger Schlaf. Ja, ich glaube, das mit dem Thema Schlaf, das kann so ziemlich jede Mama bestätigen. Ich höre das jedenfalls immer und immer wieder. Dabei war das bei uns gar nicht so. Also bei uns war eigentlich eher das Problem, gerade mit dem Großen, dass der immer... Der hat zwar nachts nie durchgeschlafen und der ist auch x-mal aufgewacht, der hat auch äh, häufiger gestillt als andere, und es hat natürlich auch seine Zeit gedauert, bis er dann mal so seine fünf, sechs Stunden durchgeschlafen hat. Aber er hat so von der Anzahl der Stunden hat er doch meistens deutlich mehr geschlafen als andere Mamas, die mir so berichtet haben. Also viele haben auch nur wirklich sechs oder acht Stunden Schlaf und äh, ja, unser Sohn hat schon meistens so seine acht bis zehn Stunden Schlaf, der Kleine jetzt teilweise sogar zwölf Stunden Schlaf, niemals am Stück, natürlich nicht, aber... Er schafft das gut und gerne auch mal in der Nacht seine zwölf Stunden zu schlafen und es ist auch keine Seltenheit. Genau, während andere mir sehr häufig berichteten, dass die Kinder teilweise nur sechs Stunden Schlaf brauchen und das ist heftig, ja. Das geht an die Existenz, da brauchen wir nicht drüber reden, denn das Kind ist ja ausgeschlafen, ja. Also ich kann mich drehen und wenden, wie ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, die Kinder sind halt ausgeschlafen und haben dennoch Ab dem Moment, wo sie wach sind, dann auch Energie. Sie fordern sofort. Sie werden wach und dann brauchen sie bereits schon. Also wir haben eine ganz lange Zeit gehabt, wo unser Großer aufgewacht ist und das Erste, was er gemacht hat, ist geweint. Also wir haben dann erstmal direkt den ersten Gefühlssturm morgens, also er hatte mal eine Zeit, da ist er, ich glaube ein halbes Jahr, da ist er jeden Morgen um 4.30 Uhr wach geworden. Das war richtig, richtig heftig für uns, eine richtig heftige Zeit, weil mein Mann ja sowieso durch die Nächte, die er mit ihm hatte, sehr, sehr wenig Schlaf hatte und dann ist er eben auch noch sehr früh wach geworden und er hatte sofort... Wirklich schlechte Laune. Also er hat geweint, er war quarkig, nichts war richtig und das zog sich dann, bis er dann das erste Mal gegen 6.30 Uhr oder sieben dann wieder ähm, sich hingelegt hat, meistens mit mir, weil mein Mann dann sich auf dem Weg zur Arbeit gemacht hat. Und er brauchte dann schon sehr viel Begleitung, aber allein schon die Kraft zu haben, um 4.30 Uhr schon so viele Wutausbrüche zu haben, ja. Also diese Kinder haben teilweise unfassbare Energie, oder rennen abends dann noch durch die Gegend nach so einem 12-13-Stunden-Tag und man fragt sich, woher nimmst du die noch? Denn diese ganzen Gefühlsausbrüche und dieses intensive Erleben, das kostet ja eh und je schon so viel Energie, dass man sich fragt, woher nehmen die die noch? Und ich habe das auch. Also ich habe diese niemals endende Energie auch. Also ich werde ganz oft gefragt, woher nimmst du diese Energie? Und ich liebe da immer mein... meine Affirmation, je mehr ich gebe, umso lebendiger bin ich. Ja, also ich habe das natürlich inzwischen über die Jahre gelernt, auch anders einzusetzen. Und das hier zum Beispiel, das, das gibt mir etwas. Meine WhatsApp-Gruppe, die ich jetzt neu gemacht habe, die gibt mir etwas. Diese Austausch und anderen Mamas helfen zu können, wieder zu sich selbst zu finden und, 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 und mit diesen ganzen Gefühlen besser umzugehen, das macht mich so glücklich, und ich habe manchmal um 23 Uhr noch Energie, als hätten wir 14 Uhr. Also das ist oft auch unüblich. Und genauso habe ich aber auch viele, viele Jahre gehabt, wo ich ganz schlecht auf mich geachtet habe. Da habe ich meine Energie ganz arg verschwendet. Und ja, bin quasi todmüde, Abend für Abend über, über, über einen ganzen Winter zum Beispiel 18.30 Uhr ins Bett gegangen, weil ich eben nicht ne, auf meine Energie geachtet habe und sie nicht gut genug eingesetzt habe. Aber diese Kinder haben oft dann noch Energie, wenn alle anderen schon längst schlafen, ja? Das ist häufig so. Sie tun sich sehr schwer mit Veränderungen und Übergängen. Jede neue Umgebung bedeutet erstmal Stress, jeder Wechsel zwischen Bezugspersonen fällt schwer. Oh ja, Veränderungen und Übergänge heute noch ein Thema. Ich habe es letztens erst bei Liniert Kariert, eine unglaublich tolle Lehrerin. Ähm, müsst ihr euch mal das Profil anschauen auf Insta. Ähm, sie schreibt über bedürfnisorientierte Schule und ja, wie sie irgendwie ihren Unterricht einfach anders gestaltet und sie geht sehr auf die, auf die Schüler ein und guckt sich die Bedürfnisse an. Und sie hat noch ein Highlight, weil das auch bei ihren Grundschulkindern immer noch ein Thema ist, Übergänge, ja, das ist selbst für uns Erwachsene, das fand ich auch so schön in ihrem Highlight äh, zu den Übergängen. Wir Erwachsenen haben auch Übergangsthemen. Wir wissen das gar nicht so deutlich, aber ähm, wir haben ja auch dieses, ne, oh, das ist so schön, wir wollen eigentlich diese Party hier gar nicht abbrechen. Oder, Mann, der Film, der hat mich so inspiriert, der hat mich gerade so in eine andere Welt gezogen Ich will den jetzt gar nicht ausmachen. Ich will wieder zurück in dieses Gefühl, was ich da eben hatte. Und nichts anderes fühlen unsere Kinder. Also völlig normal, aber auch hier wieder sehr extrem. Ja, also es gibt Kinder, die ich beobachtet habe, wo die Eltern sagen, so, jetzt packen wir mal alles ein und dann gehen wir nach Hause. Und die Kinder packen ein und die Eltern gehen mit den Kindern nach Hause und alles ist gut. Ähm, Nee, also so erleben wir das meistens nicht. Also, ne, das muss lange vorher angekündigt werden, solche Übergänge von aus dem Spielen zu wir machen uns jetzt auf dem Weg in die Kita oder wir hören jetzt auf zu spielen und machen uns Bett fertig, ja. Das ist sowieso das größte Thema. Klar, Ende des Tages und so, die schönen, tollen Dinge hören auf und jetzt muss ich ins Bett. Absolut krasser Übergang, ne. Also das ist auch völlig normal. Aber auch eben, Ganz normale Übergänge im Alltag, ja, wie mit diesem Spiel hören wir jetzt auf zu spielen, weil XY und jetzt gehen wir mal langsam ans Mittagessen, weil wir haben um 14 Uhr einen Termin und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir jetzt diese Kartoffeln schälen. Das kann mal einen 20-minütigen Wutausbruch nach sich ziehen oder auch bei anderen Kindern über viele Stunden, ja. Also da fragt man sich, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, aber diese Kinder empfinden diesen Übergang, als so intensiv und für die ist das gerade ein absoluter Weltuntergang, das jetzt zu unterbrechen. Und die brauchen eben ihre Zeit, ja. Also da braucht man manchmal vier, fünf, acht, zwölf Anläufe, um aus dieser Situation in die andere zu kommen. Da da darf man auch mal, es gibt ja diese Übergangsobjekte zum Beispiel auch verwenden. Wir sind früher nonstop jeden Tag mit den verschiedensten Dingen in die Kita gefahren. Wir haben mal einen Schneebesen dabei gehabt, Tampons, keine Ahnung, Kochlöffel, ja, meistens waren es irgendwelche Küchenutensilien, also es war nicht nur Spielzeug, sondern alles Mögliche, was unser Sohn ähm, hier noch in der Hand hatte, das haben wir dann mitgenommen. So hat er dann. diesen diesen Übergang einfach viel besser weggesteckt. Und er ist dann da, oder ein Trocknerball. Wir sind ganz oft mit unserem Trocknerball in die Kita. Und die Erzieher, die haben das immer voll schön. Ah, ja gut, dann nehmen wir heute den Trocknerball mit. Also bis es dann irgendwann der Teddy wurde. Das war bei uns auch nicht so von Anfang an, sondern das kam dann erst später. Anfänglich konnte er so gar nichts mit Teddys anfangen und er hatte auch nicht so dieses ähm, Lieblingskuscheltier, was ich mir so immer für ihn gewünscht hätte, dass er dann auch zum Regulieren und so, dass er das dann benutzt, sondern es war dann später erst der Teddy und vorher aber eben halt auch mal der Trocknerball oder ein Kochlöffel. Aber das hat ihm das Leben halt wirklich auch leichter gemacht. Und hier darf man eben wieder nicht vergessen, jede neue Umgebung bedeutet Stress, genau. Also das kann eben auch sein, dass ich nur mal eben zu meiner Freundin auf den Kaffee gehe. Das war bei uns früher ganz, ganz häufig so, dass, dass unser Sohn dann wirklich auch manchmal eine ganze Stunde gebraucht hat, um dort warm zu werden. Ja, oder eine halbe. Also heute geht das viel, viel schneller. Heute latscht er wirklich da, wo er sich auskennt, rein und dann spielt er und macht er und tut er. Aber als er noch kleiner war, da, da, da hat das bedeutet, oder auch im, im Krabbelkurs, dass er manchmal die gesamte Stunde auf meinem Schoß verbracht hat, während andere Kinder gekrabbelt sind und das Kletterdreieck hoch und runter. Und ach, guck mal, hier kann man was riechen, hier kann man was fühlen, hier kann man mit Musik machen. Aber mein Sohn hat das eher selten gemacht. Er ist eigentlich die meiste Zeit in meiner Umgebung geblieben, in, 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 in der sicheren Umgebung von Mama geblieben. Und auch diese Wechsel zwischen Bezugspersonen, das ist auch heute noch bei uns Thema. Bei uns ist es ja so, dass der Papa die erste Bezugsperson ist. Ähm, und deshalb darf ich bestimmte Sachen meistens dann nicht, wenn unser Kind irgendwie krank ist oder wenn er ja gerade auch in einem Gefühlsturm ist, wenn die Bedürfnisse irgendwie nicht gestillt sind und da gerade so ein Bedürfnis-Akku total leer ist, dann ist es sehr, sehr oft Papa ne? oder auch der Gewohnheit wegen, Ich könnte meinen Sohn zum Beispiel niemals ins Bett bringen. Das geht nicht mehr. Ich habe ihn viele, viele Monate in den Schlaf gestillt. Das hat er wohl vergessen. (lacht) Aber irgendwann kam der Tag X, dann hat Papa das gemacht und von diesem Tag an hat, ja, Papa ihn jeden Tag ins Bett gebracht. Das könnten wir niemals heute einfach ändern. Das gibt auch andere Kinder, die sowas haben, ganz klar. Aber Das kann im Alltag, in normalen Situationen, wie kannst du mal eben kurz zur Mama gehen, weil ich muss hier irgendwas machen, das das kann manchmal bedeuten, dass er 20 Minuten dann auf Mamas Arm weint, weil er unbedingt zu Papa möchte. Also ja, das ist auch heute noch Thema bei uns. Und wir versuchen da immer möglichst bedürfnisorientiert mit umzugehen. Wenn uns das möglich ist, dann machen wir das auch. Wenn er sagt, ich möchte Papa, ähm, dass Papa meine Zähne putzt, dann machen wir das natürlich auch, ja, weil alles andere würde bedeuten, dass er einen krassen Gefühlsausbruch bekommt und, ähm, dass wir seinen Bedürfnissen gerade nicht gerecht werden können und ich oder wir möchten das einfach auch sehr gerne, wenn uns das möglich ist. Natürlich geht das nicht immer und, äh, wenn das nicht geht, dann muss das natürlich auch begleitet werden, ganz klar, also, ähm, Wenn es dann mal so ist, dass zum Beispiel der Papa zur Arbeit fährt und er aber eben ganz aktiv nach Papa fragt, dann erklären wir ihm natürlich alles und wir begleiten dann auch den Gefühlssturm, der da kommt. Denn es geht hier nicht darum, diesen Gefühlssturm zu vermeiden, das können wir auch gar nicht, das funktioniert nicht und davon dürfen wir uns sowieso erstmal verabschieden, ja. Es geht vielmehr darum, wie begleite ich denn diesen Gefühlsturm? ja? Sage ich jetzt, stell dich doch nicht so an, ja? Mama ist auch da und ich bin, kann dich auch in den Arm nehmen und Papa muss jetzt halt arbeiten. Oder sage ich, du, ich verstehe das total. Du würdest jetzt viel lieber mit dem Papa spielen, aber der Papa muss arbeiten. Und deshalb spielt jetzt die Mama mit dir. Das ist doch was ganz anderes. Und das heißt nicht, dass mein Kind dann sofort aufhört zu weinen, ja? Aber ich mache es nicht noch schlimmer und... Er erinnert sich, ja, also all diese Dinge, die ich sage, all das, was ich tue und all das, was wir unseren Kindern in solchen äh, Momenten geben, das hat immer, immer, immer eine krasse Auswirkung auf ihr späteres Leben. Denn sie werden sich daran erinnern, dass da jemand war, dass da jemand mitfühlend war und dass er gut ist, so wie er ist und dass seine Gefühle gesehen wurden und dass, dass ihm Halt gegeben wurde, auch wenn er wütend war ja, das ist so, so, so wichtig. Ähm, Wir hatten zum Beispiel in der Kita da wenig Probleme. Ich habe damit nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass es große Probleme geben wird, denn ja, wie gesagt, Krabbelgruppe oder auch Besuche bei, bei Freundinnen, da war mein Kind immer sehr viel bei mir. Deshalb bin ich eigentlich auch instinktiv, auch wenn ich wusste, mein Kind wird das rocken, das wird wird super, ich habe da jetzt keine negative Einstellung zu gehabt, aber ich hatte natürlich schon Bedenken, ja, er hat noch so oft am Tag hier geschlafen und ich musste ihn immer noch in den Schlaf stillen und ich musste ihn wiegen beim Schlafen oder in der Trage, also dieses er legt sich da ins Bett ähm, und schläft, das war ja Undenkbar, aber darauf ist die Kita ganz toll eingegangen. Und ähm, auch die Eingewöhnung war bei uns normal, ja? Also wir haben keine übermäßig lange Eingewöhnung gehabt, während ich auch andere kenne, die überzogen haben, weit überzogen haben, die auch zwei, drei Anläufe gebraucht haben. Ich kenne aber auch da jetzt die einzelnen Fakten nicht, die da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben. Wir haben uns ja für eine bedürfnisorientierte Kita erzogen. Das heißt, unser Kind wurde eine sehr lange Zeit auch auf dem Arm in den Schlaf begleitet, ne? Also natürlich hat da keiner von ihm erwartet, dass er ab Tag eins im Bett schläft. Also das spielt natürlich auch noch eine große Rolle. Aber das hat er sehr gut gemacht. Also er ist nie sonderlich aufgefallen, während er mir oder uns zu Hause ähm, oder auch in unserem Umfeld immer anders vorkam, ne? Also heute wissen wir, er ist gut genauso, wie er ist. Aber es war eben viel anders, Und natürlich waren da dann auch diese Bedenken, aber das war völlig unbegründet. Er hat das einfach toll gemacht und er war auch dort natürlich noch lang bei seinen Bezugserziehern und hat sich von dort und dem Schoß aus dann die große, weite Welt des Kindergartens angeschaut. Und ja, das war auch dann in Anführungsstrichen erst nach einem Jahr oder so, dass dann die Erzieher gesagt haben, wow, er läuft hier von Raum zu Raum, aber ähm, das ist auch völlig okay und auch normal, ja, also, ähm, aber natürlich, es gibt auch diese Kinder, die setzt man da ab und die sind von Tag eins, als wären die zu Hause, ja, weil die eben diese ganzen Übergangsthemen nicht haben, weil die nicht unbedingt ihre Bezugsperson brauchen, das heißt nicht gleich, dass sie ein schlechtes äh, Verhältnis haben, aber es, es zeugt, Es es ist natürlich schon auch ein ein Liebesbeweis auch an die Eltern, wenn ein Kind eben diesen krassen Bezug zu einer Bezugsperson hat, welche auch immer das ist. Aber die haben vielleicht nicht so diese Themen damit. Die sagen dann vielleicht auch etwas schneller Tschüss. Ja, wir hatten natürlich schon oft auch auch immer wiederkehrend mal diese Momente, dass das Abgeben in der Kita dann schon auch zu Tränen geführt hat, obwohl das in Anführungsstrichen drei Wochen gut gegangen ist. Da war dann vielleicht eine Krankheit dazwischen oder da war ein Urlaub dazwischen, wo wir ihn quasi erstmal wieder umgewöhnen mussten. Aber ich persönlich finde, das hat er echt toll gemacht. Und das war jetzt nicht so, dass wir da jetzt äh, zwölf Wochen für die Eingewöhnung gebraucht haben. Also ja, das kann und muss aber kein Thema sein. Und jetzt der letzte Punkt. Sie sind oft sehr nachdenklich, philosophisch und grüblerisch und machen sich auch über traurige und schwierige Themen viele Gedanken. Deshalb wirken sie oft ernster als andere Kinder. Gerade dieses nachdenklich und philosophisch und grüblerisch, das bin so krass ich. Also ich kann das natürlich jetzt viel mehr sagen, weil ich in mich hineingucken kann. Ich kann ja in meinen Sohn nicht hineingucken, aber ja, er ist auch oder in meine Söhne. Ähm, aber mein großer, der ist tatsächlich so anfangs dieser, dieser ernstere Typ gewesen. Das hat echt gedauert, bis ich mal ein Foto hinbekomme, wo er gelacht hat. Äh, unser Kind hat immer super ernst geguckt oder sehr viel. Und das hat auch echt gedauert, bis er eben dieses viele Lächeln und viele Lachen auch hatte. Also er hat zwar immer auch total gelacht, wenn man ihn gekitzelt hat oder so, aber er war oft sehr in sich gekehrt und hat dann wirklich auch so diesen ernsten, diese ernste Miene gehabt. Also das war, ist bei ihm wirklich, das trifft zu so 100 Prozent zu. Und man wirkt dann auch oft abwesend oder er wirkte auch oft abwesend. Ne? Also bei mir ist das eher weniger dieser abwesende Punkt. Bei mir ist das wirklich so, ich denke alles zu Tode. Ja, das kann unglaublich gut sein, wenn man es gelernt hat, mit seinen Affirmationen zum Beispiel seine Gedanken bewusst zu steuern. Ja, also wenn ich viel denke, ist das erstmal generell nichts Schlechtes. Aber es ist unfassbar wichtig, welche Gedanken ich habe. Habe ich die immer schlechten, negativen Gedanken, die immer gleichen vom Vortag oder schaffe ich es aus diesem Gedankenkarussell raus, und die umzuwandeln und kann mir jeden Tag sagen, ich kann alles schaffen, ja, ich bin grenzenlos und klar, kleine Kinder haben das alles noch nicht, deswegen können die sich auch mal verlieren, ja, auch auch später dann in so traurigen und schwierigen Themen oder auch Menschen, die Zum Beispiel mit der aktuellen Situation da draußen, ähm, das macht denen Angst und die die baden sich richtig in dieser Angst, ja, oder die die, die denken, oh Gott, was passiert bloß und wo führt das alles hin oder auch die Unwetter, ja, das ist ja auch so löblich, dass man sich so Gedanken um das alles macht, aber... Diese Menschen, die verlieren sich auch oft in diesen Gedanken und nehmen die dann auch für sich an, ja. Also das Unwetter ist das Unwetter und das ist ja auch traurig und das ist krass, was wir mit unserer Welt machen und es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass wir etwas ändern müssen, wir alle etwas ändern müssen. Aber es ist ja auch die Frage, ob ich mich jetzt in diesem in dieser Negativspirale äh, weiterhin äh, befinde und ob ich mir das alles annehme, diese, diesen ganzen Weltschmerz sozusagen. Und das tun gefühlsstarke Menschen oft. Ähm, oder ob ich sage so, okay, ich bin mitfühlend und jetzt distanziere ich mich aber davon und mache jetzt hier weiter in meinem Tagesablauf, weil, keine Ahnung, ich habe gespendet, ich habe bin auf ähm, Zero Waste umgestiegen oder, keine Ahnung, ich ernähre mich ab heute vegan. Ja, also trag deinen Beitrag, zu der Welt, aber geh weiter und das passiert diesen Kindern eben häufig, dass sie sich auch richtig fest, das kann aber auch richtig gut sein. Ja, also ich sag mal so, die meisten gefühlsstarken Menschen oder umgekehrt Visionäre oder auch Gründer, Unternehmer, Unternehmer, Menschen, die, die eine neue Marke auf den Markt bringen oder ja, Menschen, die die Welt verbessern wollen, sind meistens gefühlsstarke Menschen. Wie geil ist denn das? <lacht> ja, also ähm, das darf man auch nicht vergessen. Ich springe ja auch immer mal wieder in den Zeiten, weil ich es so wichtig finde, auch zu verstehen, wie unsere Kinder später einmal sein können. Ja, und ich kann das natürlich sehr gut, weil ich auch selbstgefühlt stark bin springe aber deshalb auch immer mal wieder klar in diese kindliche Auswirkung. Denn unsere Kinder haben oft noch das Problem, dass dass sie eben mit diesen Dingen noch nicht umgehen können. Ja, das haben sie natürlich noch nicht gelernt. Und jetzt kommt es zum wichtigsten aller Punkte. Dein Kind ist gut, genauso wie es ist. Und es ist jetzt unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern, Ähm, auch Werkzeuge an die Hand zu geben, um mit dieser Gefühlsstärke durchs Leben zu gehen. Denn das ist nachher der Test aller Tests. Das ist das, was ich auch immer wieder erzähle, wenn ich sage, ich bin mein gesamtes Leben aufgefallen. Ich bin immer angeeckt. Ja, meine Gefühlsstärke ist ja auch noch gepaart mit unbändiger Energie, ich bin unfassbar temperamentvoll, sehr, sehr willensstark, ja, also wenn ich etwas will, dann dann schubse ich rechts und links alle zur Seite und dann renne ich zum Ziel, ja, das ist nicht immer gut und nicht immer gut angekommen und wenn ich, ich bin ein unglaublich ehrlicher und direkter Mensch und ich muss heute noch immer wieder ganz stark daran arbeiten, wie ich das, was ich sagen will, rüberbringe, weil ich oft auch meinen Emotionen ausgesetzt bin und dann poltert es so aus mir raus und damit verletze ich auch mal Menschen und damit treffe ich auch mal Menschen. Und ähm, das ist etwas, was auch gefühlsstarke Kinder lernen müssen, mit diesen vielen Gefühlen, mit diesen starken Gefühlen umzugehen und auch mit dieser Wut. Ich habe bis vor kurzem noch geglaubt, es ist nicht richtig, dass ich immer so wütend bin. Ich habe jetzt erst durch all das, was ich mir an Wissen angeeignet habe, verstanden, dass die Wut meine Freundin ist, wie Mira und das fliegende Haus so schön sagt. Ja, dass diese Wut mir etwas sagen will, dass da etwas in mir ist, was gehört werden möchte. Und das weiß natürlich so ein kleines Kind noch nicht. Und natürlich ist das unfassbar anstrengend, wenn unser Kind mitten in der Öffentlichkeit sich auf den Fußboden wirft und einfach so krass brüllt, dass man im Erdboden versinken möchte, weil man sich denkt, echt jetzt? Nur weil ich dieses Milchbrötchen jetzt in zwei geteilt habe und er wollte das aber selbst abbeißen? Ja, das ist unangenehm, gar keine Frage. Aber das, was unser Kind da empfindet, ist kein erfundenes Drama, sondern es ist ein Drama in seinem Köpfchen. Und das zu verstehen, verändert halt einfach komplett die Sicht auf unsere Kinder. Ja, sie machen es nicht mit Absicht. Quintessenz Nummer eins. Sie machen es nicht mit Absicht. Sie sind keine Tyrannen. Sie wollen uns nicht absichtlich in die Weißglut treiben. Sie machen das alles nicht mit Absicht, sondern das fühlen sie eben. Sie fühlen so. Sie fühlen diesen Gefühlsturm. Und wisst ihr, wie klug diese kleinen Menschen sind? Wie klug diese kleinen Geschöpfe sind? Denn das ist Energie. Emotionen sind Energie. Und Energie muss fließen. Ansonsten werden wir krank, wir bekommen Blockaden, wir werden traurig, depressiv. Das muss raus. Und jetzt müssen wir ihnen beibringen, wie sie diese Wut rauslassen können. Jetzt müssen wir ihnen beibringen, wie sie mit dieser Gefühlsstärke das Beste aus sich rausholen können. Und das ist gar nicht mal so einfach. Natürlich ist das nicht so einfach, wie es klingt. Weil es ja auch uns unglaublich herausfordert. Ja, aber es ist so wichtig zu verstehen, du hast nichts falsch gemacht und du musst auch nichts anders machen. Das ist oft das Gefühl, was in uns hervorgerufen wird. Ich muss jetzt hier mehr Grenzen setzen, damit mein Kind nicht mehr so wütend ist. Nee, völlig falsch. Ja, geht komplett nach hinten los, wenn du das jetzt machst. Ja, weil dein Kind, das hatten wir auch mit der Freiheitsberaubung, äh, wenn du dein Kind in seinen Emotionen jetzt auch noch regulierst, regulierst, was passiert denn dann? Dein Kind wird noch wütender. Ja, also es gilt hier, diese Wut mit zu begleiten und es gilt, diese Trauer zu begleiten, dass dein Kind sich gerade wehgetan hat. Es ist okay zu pusten. Und wenn es 12.000 Mal am Tag hinfällt, dann pusten wir halt 12.000 Mal am Tag. Du kannst deinem Kind niemals zu so viel Liebe geben. Ja, und es muss auch nicht irgendwas lernen fürs Leben. Ja, das ist auch oft so dieses, ja, aber es muss doch mal, ne, es muss doch mal lernen, dass nun mal irgendwann äh, Schluss ist. Es muss gar nichts. Ja, und es wird es im Zweifel auch in drei Jahren noch blöd finden. Also auch da für sich zu, zu verstehen, ich. Ich wiederhole mich, dein Kind macht es nicht mit Absicht, ja? Das heißt, es bringt dir gar nichts, immer wieder zu sagen, ja, aber es muss doch, ja, aber es muss doch, ja, es wird aber nicht. Im Zweifel wird es das vielleicht ähm, die nächsten Monate oder Jahre auch nicht verstehen, weil das auch das noch gar nicht kann. Ja, das kindliche Gehirn muss ja auch erstmal reifen. Und wir erwarten teilweise von unseren Kindern in einem Alter völlig absurd Dinge, die sie noch gar nicht leisten können, weil sie einfach schlicht und ergreifend noch nicht die Reife dazu haben. Es ist nicht nötig, Kindern mit, mit unter einem Jahr und auch nicht mit einem Jahr und auch nicht mit zwei Jahren beizubringen, Bitte und Danke zu sagen. Ja, das machen die ganz alleine, wenn die nämlich mit sieben, acht Jahren soweit sind und wenn wir denen immer ein gutes Vorbild waren. Mein Kind sagt das heute schon, aber nicht, weil ich ihm das beigebracht habe. Ich habe niemals gesagt, sag bitte, sag danke, sondern ich sage für mein Kind dann Bitte und Danke, wenn es unter Erwachsenen ist. Das muss das Kind nicht lernen. Das ist Bullshit, totaler Bullshit. Also, ja, das, das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen und dass man einfach aufhört. Das, das ging mir damals immer wieder so. Ich wollte ständig mein Kind ändern. Ich wollte ständig Gefühlsstürme vermeiden. Ich wollte ständig eine Lösung dafür finden, diesen Gefühlssturm zu unterbinden oder ich wollte ständig irgendwas tun, damit es nicht, ja, diese, diese Emotionen hat. Das kann ich aber nicht. Das ist sein Wesenszug und das ist richtig und wichtig, dass es das auch fühlt. Und ich kann das nicht ändern, ja. Dieser Satz ist auch so, kann man so toll auch hierfür anwenden. Ähm, hör auf, dich über Dinge auch zu ärgern oder dir den Kopf zu zerbrechen, den du, die du nicht ändern kannst. Du kannst dein Kind nicht verändern und du kannst auch seine Gefühle nicht absprechen und das solltest du auch nicht, ja? Dein Kind empfindet es als Weltuntergang, wenn du die Zahnpasta drauf gemacht hast, obwohl er das machen wollte oder sie, ja? Also, Es ist natürlich schön und und toll, dass wir so viele Möglichkeiten haben, darauf einzugehen und das ist auch immer und sollte auch immer unser Ziel sein natürlich, unsere Kinder zu begleiten und nicht mit Absicht irgendwelche Wutausbrüche zu provozieren, ähm, damit es jetzt den Gefühlen freien Lauf lassen kann, um Gottes Willen, das ist auch unfassbar anstrengend, das weiß ich, ich finde mich ja selbst manchmal anstrengend, also Die Gefühle anderer zu begleiten, ist nochmal viel, viel anstrengender, weil man sie ja oft selbst nicht nachvollziehen kann. Das das jetzt nicht und natürlich helfen wir und und unterstützen wir und versuchen wir, Übergänge leicht zu machen, damit es unseren Kindern weniger schwer fällt. Aber es es sollte eben nicht das Ziel sein, dass sie diesen Gefühlsausbruch gleich nicht bekommen, weil im Zweifel kann ich das gar nicht vermeiden. Ganz egal, wie viel Mühe ich mir gegeben habe und wie lange ich vielleicht auch schon angekündigt habe, dass wir gleich gehen werden, ja. Im Zweifel führt das trotzdem zu einem Gefühlsausbruch. Und da muss man einfach anerkennen, es ist okay. Es ist völlig okay, dass du das jetzt blöd findest. Ich bin hier bei dir und ich sage dir jetzt, Das ist okay, dass du das blöd findest, aber es ist spät und wir müssen jetzt nach Hause, weil es ist mir wichtig, dass du pünktlich ins Bett kommst, weil Schlafen trägt einfach dazu bei, dass es dir auch besser geht. Ja, also das dürfen wir natürlich immer, immer machen. Ja, ich glaube und hoffe, dass du jetzt an dieser Stelle sagen kannst, ich fühle mich in vielem verstanden, ich äh, konnte viel wiedererkennen und ich konnte auch vielleicht das ein oder andere jetzt schon für mich mitnehmen. Mir waren diese ersten drei Folgen wichtig, einfach nochmal in die Vergangenheit zu reisen und auch nochmal wirklich diese Merkmale im Einzelnen durchzugehen, auch wenn wir das immer mal wieder tun werden, aber ja, ich glaube dass das einfach wichtig war, dass wir alle nochmal diese Punkte hier auch wirklich durchgehen und dass wir für uns nochmal alle verstehen, unsere Kinder sind gut, genau so wie sie sind. Und Persönlichkeitsmerkmal hin oder her das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist keine Diagnose und es gibt hier auch keine Medikamente ja, dafür oder dagegen. Aber unsere Kinder zu verstehen, macht unseren Alltag so viel leichter. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, es hilft unseren Kindern ungemein. Es hilft unseren Kindern so sehr, wenn wir verstehen, was in ihren kleinen Köpfchen da los ist. Und wenn wir verstehen, dass sie uns niemals irgendwas Böses wollen. Und dass Kinder immer für sich und niemals gegen uns haben. Und ja, ich hoffe, dass es in der heutigen Folge rübergekommen. Wenn du noch Fragen hast, wenn es irgendwas gibt, ja, was du auch findest, was ich unbedingt mal im Podcast besprechen sollte, dann freue ich mich auch immer sehr über eure Ideen. Könnt ihr mir einfach direkt auf Instagram zukommen lassen oder auch per WhatsApp, Mail, was auch immer für Kontaktdaten du von mir hast. Und schön, dass du da warst und bis zur nächsten Folge, deine Jenny.